0: manos sueltas y les aseguró los pies en el cepo el verso que sigue pero a medianoche orando pablo y silas cantaban himnos a dios los oían el 26 para terminar entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los simientes de la constante se abrieron Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Pueden sentarse Eran hombres de Dios Y mientras ellos todas las tardes iban y predicaban Había una mujer que tenía espíritu de adivina Y que generaba ganancias a sus amos Él, Esta mujer siempre decía "¡Hey, esos son hombres de Dios Escúchenlos porque esos son hombres de Dios pero esto le incomodaba a los apóstoles Porque esta mujer no lo hacía con sinceridad Y dice la Biblia que la dejaron libre De ese espíritu de adivina que tenía Pero eso incomodó a sus amos Porque generaba ganancias Y es por eso que los meten a la cárcel Hermanos los problemas aunque seamos cristianos siempre los tendremos El agua le va a llegar hasta el cuello pero no se va a ahogar Pasará por el fuego pero no se quemará Cuando el Señor decida llevárselo se lo llevará Usted no puede agregarle 10 minutos más a su vida porque Dios ya estableció cuándo se va a ir y no es el coronavirus ni ninguna enfermedad que lo mates porque Dios dice hasta aquí llegas y hasta aquí llegas y punto. Usted puede tener todo el dinero del mundo cuando el Señor decida llevárselo, se lo va a llevar. Porque la muerte no es el fin hermanos. La muerte nosotros la tenemos como lo peor que puede pasar. La, la muerte es apenas el inicio de la vida eterna. Eterna ¿Cuántos quieren ver al Señor? La única forma de verlo Pronto es muriéndose O que venga el Señor a traernos A arrebatar a su iglesia O muriéndonos Entonces la muerte no es el fin Hay cosas peores Estos hombres estaban enfrentando Un problema grave el hijo del de resucitado Un hijo de nuestro Dios De nuestro Jesucristo resucitado Hermanos es peligroso para el enemigo Usted después de que el Señor resucitó Usted debe de saber que usted es un nombre Y una mujer peligrosa Que los espíritus malos tienen que huir Cuando usted llega a cualquier lugar Cuando usted se sube al microbús, Cuando usted llega al negocio Cuando llega a la oficina Porque usted es peligroso porque la presencia de Dios está en usted Pablo y Silas sabían eso Y miren los encerraron Los golpearon Los metieron con seguridad Pero ¿Por qué cree usted? Porque eran hombres peligrosos Porque eran hijos del resucitado ¿Qué opinarán de usted? en su lugar de trabajo. Un hermano me dijo, tengo la bendición de trabajar 25 años en la misma empresa y no me han descubierto que soy cristiano, me dijo. <ríe> oh, qué bendición. <ríe> Usted y yo somos peligrosos y los problemas vendrán. Pero dijo el Señor, no se preocupen, que yo ya vencí al mundo. Usted y yo hermanos somos poderosos Porque la presencia, del Espíritu de Dios Está en nosotros El Señor se fue después de, después de resucitar Pero nos dejó al Espíritu Santo Usted no está solo Eso que usted siente en la mañana que eh, Cuando se levanta, cuando ora Cuando alaba al Señor Ese escalofrío, esas ganas de llorar Esas ganas de levantar las manos Eso es el Espíritu Espíritu Santo que está en usted Pero cuando los problemas vienen Tenemos que comportarnos Como hijos del resucitado ¿Qué haces? Dice la Biblia Que a medianoche a Pablo y a Silas No se le ocurrió otra cosa más que orar Y cantar ¿A cuántos aquí se les ocurre cantar en medio de la prueba? En medio del dolor Yo recuerdo hoy para la mera pandemia me agarró un dolor como nunca en mi vida me había agarrado Yo me la llevo de que soy sano, bueno y soy sano gracias a Dios puedo comer a cualquier hora Bueno hoy llegamos a las 3 de la mañana de un evento donde cantamos y predicamos de en Usulután y llegué a la casa y no, y no nos dieron cena hermano Nos dieron recibimiento de ángel Porque los ángeles no comen ni beben Y sentí un poquito de dolor de cabeza Bajé, me tomé un eh, me tomé un vaso de leche y un, y un pedacito de pan Y luego me dormía, a las, antes de las 7 estaba en pie otra vez Pero, ¿por qué les digo eso? Ya hasta se me olvidó Hermanos, ¿de verdad de qué les estaba hablando? Ya se me olvidó. ¿Ah? ah, sí. Lo único que se les ocurrió fue cantar himnos al Señor. Ya también me está afectando. También me está afectando el ayuno. Que se le ocurrió fue cantar alabanzas. Recuerdo para la pandemia, ahí me quedé. Me agarró un dolor, hermano. Duro. Mi hijo es radiólogo y trabaja en uno de los mejores hospitales en El Salvador. Y me llevó a la una de la mañana. Me revolcaba del dolor. Y dice el médico que tenía unas piedras en, en el riñón. Pero hermano, un dolor, yo en el, a la una de la mañana en el, en el laboratorio, yo en la esquina, yo me revolcaba y decía, oh, ya no aguanto, le decía a mi hijo. Pero, en medio del dolor, yo le decía al Señor, Señor, si me voy a morir, me muero, pero me voy a morir cantando, le decía. Y me ponía a cantar himnos. Y empezaba a cantar una alabanza que me ministra mucho. Que, que es del grupo rojo que dice Nada detiene a tu amor para mí Y mi hermano yo no sé ni cómo Y mi hijo solo se me quedaba viendo Dice que se asustó Porque nunca me había visto con un dolor Y se me quedaba viendo Y le hablaba a mi esposa y le decía ¿Cómo está? Le duele le decía Son las 2 de la mañana Y el dolor no se me quitaba Pero lo único que se me ocurrió A pesar del dolor Es Cantar himnos al Señor Para hacerles corto el testimonio Me dijeron tiene unas piedras Me hicieron todos los estudios Pero mañana lo vamos a hacer Me dijeron otros estudios Como a las 3 de la mañana me calmaron el dolor Luego regresé como a las 8 de la mañana Para hacerme unos estudios más profundos Hacerme un TAC y no sé qué Y me dice la doctora, mire, me dice, ¿por qué lo mandaron aquí, me dice? Pues dicen que tengo unas piedras, le digo, yo ni siquiera soy albañil. <risa> ¿A dónde, me dijeron? En el riñón. Qué raro, me dice. Porque yo no veo nada, me dice. Pero lo vamos a hacer al estudio Me dice. Me hicieron un TAC Porque ahí los 350 dólares del TAC No se los quita uno Y me lo hicieron Y se los mandaron al especialista Y me dice el especialista Mira, me dice Yo no sé qué pasó Pero Expulsaste piedras con un gran dolor No, le digo yo ¿Y qué has hecho? Nada Dormir nada más y mientras estaba con el dolor cantar himnos al Señor. Y sabe qué, para la gloria de Dios me dice, "Yo no sé qué pasó aquí, pero las piedras ya no están", me dijo, "Dios hizo el milagro." Ah, bueno, le dije, "Entonces no voy a pagar", no me dijo, esa "Es otra cosa." <risas> pero ¿qué hace usted a medianoche? Y no tanto me refiero a medianoche a las 12. Me refiero qué hace porque la medianoche es el tiempo más oscuro. Cuando termina el día y comienza el siguiente día. ¿Qué hace usted a medianoche? ¿Qué hace cuando está emproblemado problemado? ¿Qué hace cuando está endeudado? ¿Qué hace cuando no hay nada en la refrigeradora? ¿Qué hace cuando se enfermó? ¿Qué hace cuando ve a su hija de 18 años, paralítica de aquí para abajo que me pasó a mí. Ver a tu hija de 18 años con muchos sueños, iniciando la universidad, pero de repente le cae una parálisis de la cintura para abajo. ¿Qué haces cuando estás en el hospital Y lo único, lo único que escuchas es el aire acondicionado El ruido del aire acondicionado Y las maquinitas que tuc, 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 tuc. Y cuando le, tuc. ¿Qué haces cuando te llegó la carta Donde te van a embargar ¿Qué haces cuando te llegó el divorcio. ¿Qué haces cuando descubriste que tu esposo o tu esposa te es infiel? ¿Qué haces cuando te quitaron el trabajo? ¿Qué haces cuando tus hijos están en rebeldía? ¿Qué haces a medianoche? Mire hermano, yo he pasado pruebas duras. Yo me he enfermado de fiebre tifoidea. He pasado en el inseguro. Digo en el seguro montón de tiempo y no me encuentran nada y me dice muy atento el médico mire me dice o puede ser cáncer o puede ser tuberculosis o puede ser sida me dice recién había venido yo de una gira de República Dominicana donde la gloria de Dios hermanos se dejó sentir en esos 15 días que estuve ¿Qué hace cuando su hija, como mi hija de 21 años, está en un hospital? Y lo único que usted tiene que hacer es orarle al que resucitó Y comportarse como un hijo del resucitado Cantar himnos al Señor Mire, yo pasé en el hospital tres días con mi hija Y en la mañana yo agarraba las piernas de mi hija y les hablaba Y le decía, piernas, piernas en el nombre de Jesús, actívense, les decía. Llegó el de neurociencias y no le encontraban nada. Hermano, qué traumante para mí, pero más para mi hija de 18 años. No es cierto que a los padres lo peor que nos puede pasar es que se enfermen nuestros hijos. Ahora imagínate lo que siente Dios cuando usted y yo estamos pasando pruebas, hermano. Y yo le hablaba a esas piernas Y hermano ¿Sabe qué es lo que Dios me enseñó? Yo en esos días estaba bien distanciado de mi hija Porque hay, un, hay una época Que los muchachos se vuelven caprichosos Entonces yo la estaba disciplinando Por su capricho Tengo tres hijos El mayor tiene 27 Tengo uno de 26 de 25 y mi hija de 21, en esos días tenía 18. Y cuando a los tres días medio se le movieron los pies, me dice el doctor, ahorita lo que hay que hacer es una terapia, me dice, abrácela y camine con ella en el pasillo, pero si no puede caminar, le digo, pero lo poquito que pueda, me dijo, que sus pies se pongan en sus pies. Y mire yo la abrazaba y empecé a llorar Porque decía yo ¿Por qué tengo que esperar a estar en esta situación para abrazar a mi hija? Porque a veces los padres, aunque me voy a desviar un poquito A veces los padres exageramos en nuestras disciplinas A veces se nos olvida que nosotros pasamos también por esa situación y mire, yo abrazaba a mi hija por el pasillo del hospital, como que andaba bailando el vals, hermano, de 15 años. Con ella. La disfruté. A los cinco días, si no mal recuerdo, comenzaron a activarse sus piernas. Y nada más estuvo cinco o seis días. Y hasta el día de hoy. No han descubierto por qué quedó paralizada Dicen que lo más probable es que le dio una enfermedad Y que esa bacteria o ese virus se le fue a la espina dorsal Pero lo que yo sí pude entender es que a medianoche Es que en lo peor de la prueba Debo de comportarme como un hijo de el resucitado tengo que darle la gloria de Dios a pesar de los problemas a pesar de, a pesar de las dificultades porque sé que de un momento a otro esa prueba pasará y el Señor me sacará en victoria cuánto dicen amén a eso fuerte ese aplauso al Señor Dice la Biblia que los presos los oían El problema es que lo que tú haces Y lo que tú hablas como un resucitado Afectará como hijo de un resucitado Afectará a los demás ¿Qué oyen de ti los demás? Porque dice la Biblia que ellos comenzaron A cantar himnos al Señor Yo me imagino a Pablo diciéndole a Silas Ey Silas ya te dormiste no, Pablo, ¿te duele la espalda? Sí, Pablo, me duele. Ya es casi medianoche y no puedo conciliar el sueño. ¿Cuánto les ha pasado, hermano? Mire, cuando uno se preocupa mucho, hermano, uno llega a la medianoche, a la una de la mañana y no puede conciliar el sueño. ¿Y qué hacemos, Silas? Seguimos predicando, sigamos, le decía. Sigamos predicando que Él resucitó ¿Te puedes algún coro Silas? Sí, le dice, cantémoslo pues Y yo no sé qué cantaron Quizás comenzaron a cantar Yo sé que mi Cristo vive O quizás comenzaron a cantar Yo no me rendiré Que fracasen los que quieran No he nacido para perder aunque no lo parezca O no sé si cantaron libre Tú me hiciste libre Pero lo que sí sé es que los demás lo escuchaban ¿Qué escuchan de ti hermano los demás? ¿Escuchan tu queja? ¿O escuchan siempre cosas positivas como Esto ya va a pasar como estamos en prueba pero esta leve tribulación ya va a pasar El Señor ya me sacó de una y me sacará de otra ¿O qué escuchan de ti? Porque sabe que nosotros somos los que, lo que escuchamos hermano Usted es lo que escucha ¿Qué escucharán de usted? ¿Qué hubiera hecho usted cuando el hijo de Abraham le dice, papá, le dice, tenemos todo. Tenemos la leña, tenemos el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El muchacho no sabía que él era al que iban a sacrificar. Y sabe que esa es la primera vez que aparece en la Biblia que ellos iban a ir a adorar la palabra. Adoración es la primera vez que aparece le dice a los criados quédense aquí le dice porque mi hijo y yo iremos a adorar y luego regresaremos desde ya él estaba declarando que iba a regresar con su hijo ¿Por qué? porque también aunque no había pasado él era un hijo de un resucitado pero que oyen de usted y de mí que oyen nuestros hijos porque hermanos, nuestros hijos no han visto a Dios como padre físicamente. ¿Sabe quién ven ellos? A nosotros. Y el concepto que usted refleje para sus hijos como papá, así es lo que piensan de Dios. ¿Qué escuchan de nosotros? ¿Qué escuchan cuando le dice? Papá, vamos a Vamos a darnos una paseadita ahí a De Cameron. No hay hijo. Yo lo que les digo a mis hijos es, oremos y ahorremos. Y a los días, ahí vamos, hermano. Pero ¿qué escuchan de nosotros? Siempre quejas. Mira, hay hermanos tan negativos. No sé si usted se ha topado con gente tan negativa. Mire, había un hermano tan negativo Que cuando el Señor dijo Hágase la luz Ya debía tres meses del recibo de luz Tan negativo que En lugar de volver en sí Volvió en no Mire, gente que Lo enferma uno con sus pláticas Había una hermana que nos llamaba Le llamaba a mi esposa Para contarle todo Todas las desgracias Le digo mira mi amor Con todo respeto pero Ya no escuché a esa hermana Ya le dimos consejo y no quiere agarrar consejo Entonces para qué seguirle escuchando O como aquellos que llegan A pedir consejo verdad pero quieren Que uno les diga lo que ellos Quieren oír Como aquel que andaba evangelizando Y se fue al puente, porque había uno que se quería tirar. Y llega el hermano y le dice, "¿Qué te pasa?" Y este hermano le cuenta, este muchacho le empieza a contar todos los problemas y le dice, "Así estoy yo también como vos", le dice, "Bien fregado." Y los dos se tiraron. <risa> La Biblia dice que mientras Pablo y Silas cantaban los presos oían y no solo ellos fueron libres. También todos los que escucharon esa alabanza y esa oración fueron libres ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace libres Así que usted y yo debemos de comportarnos hermanos como hijos del resucitado Porque si no todo lo que hacemos es pura religión Si sí, él resucitó amén pero yo vivo como que si todavía está muerto. Hermano, en el mundo tendremos aflicciones. Nadie de los que están aquí, hermanos, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Levanten la mano todos los que tienen problemas. La hermana no tiene, Mir. Ahora levante la mano todos los que son felices ¿Problemas siempre hay? Hoy me da risa a mí los problemas que tenía antes Cuando recién me casé tenía problemas en mi matrimonio Y no me gustaba que mi esposa pasara mucho tiempo con el papá y la mamá Imagínese, hoy le digo hija andate unos tus dos meses Hoy me dan risa esos problemas Ya son 27 años hermano Ya el olor a perfume Se vuelve en olor a cofal A Vic. Pero me da risa ¿Por qué? Porque cada vez vamos creciendo en fe hermanos. Yo recuerdo cuando oraba y ayunaba para comprarme un carrito. Hoy ya no oro por eso hermano. Hoy oro por otras cosas. ¿Por qué? Porque la fe va creciendo. La fe, si usted ya pasó una prueba, gloria a Dios por eso. Pero prepárese porque le viene otra porque su fe ya creció, pero lo bueno de esto es que somos más que vencedores en Cristo porque nuestro Dios resucitó. Amén. Entonces debe de tener carácter de un hijo de un resucitado. Temple de un resucitado Yo no sé si usted han visto a los militares Mire cuando los hipotes entran a la escuela militar Les cambian hasta la forma de caminar hermano La forma de comer, la forma de peinarse Los hacen más con un temple, con un carácter Igual usted y yo no podemos andarnos quejando con nadie Yo he pasado problemas económicos Ni se imaginan Pero nunca he ido a quejarme con nadie Solo yo y mi esposa nos encerramos en el cuarto y comenzamos a clamar ni siquiera con mis hijos. De repente mis hijos entran al cuarto y nos ven orando y se detienen y se retroceden despacito y se van para su cuarto a orar. Así es como hemos podido ganar las batallas. No se queje con nadie. Venga. Y quéjese con el Señor, a Él cuéntele todo que Él le sacará adelante. Porque hasta hoy Él no ha perdido ni una batalla, ni la muerte lo pudo detener. Y si no lo pudo detener la muerte, no hay nada que lo pueda detener. Porque Él resucitó y está vivo y usted y yo debemos de comportarnos como hijos de un resucitado. Dele ese aplauso al Señor Vamos a orar Señor gracias te damos Esta mañana porque A lo mejor Señor Nos hemos comportado religiosamente Celebrando que tú resucitaste Pero vivimos como que si estás muerto todavía Pero hoy Señor Te pedimos perdón Porque a lo mejor nos han escuchado quejarnos, nos han escuchado Señor que cada cosa mala que nos pasa la publicamos en las redes Como que si nuestros amigos nos van a ayudar en lugar de ayudarnos se burlan de nosotros, nos critican Pero desde ahora Señor declaramos que nos vamos a comportar como hijos del de resucitado Del que no se queja en las pruebas sino que ora y canta aunque esté en lo peor de la noche aunque esté a medianoche Señor declaramos que vamos a alabarte y a bendecirte como decía el salmista bendeciré a Jehová en todo tiempo en abundancia, en escasez en prueba en dificultad en abundancia porque Tú resucitaste Señor y eso es nuestra creencia y eso es lo que le da fuerza al Evangelio eso es lo que nos tiene aquí Señor de pie eso es lo que nos tiene aquí creyendo que tú eres nuestro Padre y que estás para escucharnos porque tú resucitaste Señor te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén bendiciones